0: A verdadeira ética ocorre quando nos sentimos integrados ao processo misterioso do nosso planeta. Terra, o planeta vivo, Gaia. As palavras de Lutzenberger apresentam o programa Estação Gaia da Rádio TV Web Estação Democracia.
1: Boa tarde, quero cumprimentar aos nossos internautas que nos acompanham hoje ou aqueles que irão assistir em outro dia. E o nosso programa, mais um Estação Gaia, que, é, que pertence à Rede Estação Democracia, a REDE. O meu nome é Nay Oliveira, socióloga, ecofeminista.
0: Boa tarde a todos e todas. A Rede Estação Democracia é um meio de comunicação do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. Meu nome é Terezinha Guerra,
1: geóloga,
0: professora da URGS
1: e ambientalista. O comitê foi criado em abril de 2016 como um espaço suprapartidário plural para defender a democracia e o desenvolvimento soberano do país com inclusão social e respeito ao meio ambiente.
0: O assunto de hoje é sobre a Conferência das Partes, ou seja, a COP e especialmente também a COP27, Avanços e Retrocessos. O nosso convidado é Everton Lacerda, jornalista, especialista em ciências humanas, sociologia, história e filosofia.
1: O Everton também é membro da coordenação do Comitê de Combate à Mega-Mineração no Rio Grande do Sul, membro da Comissão da Feira dos Agricultores Ecologistas, daqui, presidente e fundador do Instituto de Comunicação Social e Cidadania.
0: Everton é o atual presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a HPA, entidade ecologista fundada em 1971 por José Antônio Lutzenberger e outros ambientalistas precursores do movimento ambiental no Brasil e no mundo. Vamos às perguntas.
1: Então, Everton, hoje a COP. 27 está acontecendo e parece que é um grande dia com a chegada do presidente Lula no Egito. Então, tu podes nos falar do surgimento e da história da Conferência das Partes, a COP, apresentando a questão da emergência climática?
2: Então, em primeiro lugar, queria agradecer o convite de vocês para a gente participar né, desse programa tão especial, tão querido, para nós, na né? Estação Gaia, que na rede Estação Democracia, né? é muito importante, né? uma rede que foi criada, diga-se de passagem, num momento muito importante em que o Brasil e o mundo precisam estar concatenados e ligados na questão da democracia, e a ecologia ela precisa disso. Né? Não vivemos numa ecologia plena sem que tenhamos democracia. Bom, este sentimento da ecologia, falando entrando já no nosso assunto, Terezinha e Naya... Uh, e os nossos ouvintes também, né, a gente vai aproveitar também para agradecer a participação de quem está aqui, já vi que o Paulo Renato, está nos acompanhando, obrigado pela audiência, Paulo Renato, e também quem estiver nos acompanhando depois. Bom, gente, eu gosto de, de lembrar de uma história lá de 1972, um ano, de, um ano depois do fundamento, do, da fundação, né, da criação da HPA, foi feito pelas Nações Unidas, então a Conferência de Estocolmo, completou 50 anos agora, inclusive, a gente fez um evento na Assembleia Legislativa, eu participei de um evento, a convite lá da, da Casa Legislativa aqui do Estado para a gente falar sobre isso. É, nesta primeira, Neste primeiro momento, lá nos anos, no início dos anos 70, é quando as Nações Unidas começam a reunir os principais países do mundo, né, ou quem quisesse participar, mas principalmente as maiores potências, já respondendo questões que vão surgir mais adiante, quem são esses países, né, as maiores potências elas têm um papel fundamental, mas também os pequenos países, os países de menor economia, que são principalmente os mais afetados. Bom, lá naquele momento que vem pós os anos 60, né, a emergência dessa cultura da ecologia, das pessoas começarem a se dar conta, aqui no Rio Grande do Sul nós tínhamos o, o movimento, o Hesler, né? o Hesler foi um grande precursor do movimento ambiental, já sentiu isso antes, a Igreja Católica também, Através do padre Rambo e outros precursores, já percebia essa emergência climática que vinha e que começou desde lá, então, da Revolução Industrial. A partir da, da Revolução Industrial que começaram as grandes transformações, e claro, no primeiro momento não se percebia isso. Né? Ficava restrito lá a Grã-Bretanha, a Europa, mas isso foi se expandindo e as transformações foram aumentando, né? se expandindo, e cada vez maior, e mais mineração, e mais minas, e mais extração de ouro, extração de minérios, enfim. Nós chegamos aí lá nos anos 70, quando o pessoal começou a se dar conta, opa, se continuar assim, não vamos tão longe, temos que começar a reduzir, principalmente, as emissões de CO2. Aí entra também a questão do petróleo, dos combustíveis fósseis, né? o uso do carvão em grande quantidade, principalmente por países mais desenvolvidos, como a Alemanha, a Rússia, os próprios Estados Unidos, atualmente já chegando agora também a China, que são os principais contribuidores para o aumento dos gases de efeito estufa, né? em especial o CO2, mas outros também como o metano e tantos outros que formam esses gases. Bom, então, de, no, de uh, 1972, vamos pular já para 1.200. Mil... 992, aí nós chegamos aqui na COP 92, também a primeira COP, chamada Rio 92, aonde, que acontece aqui no Brasil, em um momento que o Lutzenberger, fundador da Agapã, ele, um, ele era secretário de meio ambiente no, do, do governo federal daquela época, não existia ministério de meio ambiente. e me, Naquele momento, o Lutzenberger travava uma luta, inclusive pela criação da Reserva Yanomami, que depois, em 1992, no ano da COP, ela foi homologada então pelo presidente da época. O que acontece? Porque eu trouxe esse assunto do da Lutzenberger, em 1992, com esse momento agora, né, o Lula indo para a COP. Nós estamos num momento em que o Brasil enfrenta problemas sociais muito grandes. Naquela época, quando o Collor estava encaminhando um impeachment, o Brasil acabou, na questão ambiental, podendo né, se sobrepor e mostrar que ele, tinha, que ele é uma grande potência mundial. E agora, puxando para cá, eu sei que ficou muita coisa entre um período e outro, né? mas puxando para cá, a expectativa com a volta, o retorno do Lula, do Lula para governar, é que o Brasil assuma novamente esta liderança no campo mundial, na questão ambiental, mas já amadurecido de uma forma bem diferente daquela de 1992 e também dos primeiros anos do governo Lula. Eu sei que eu acabei... Uh, avançando alguns trechos e pontos, mas a gente pode retornar se vocês quiserem.
0: Uh, Everton, uh, tu falaste sobre alguns governos uh, que constituíram a, as conferências das partes. Teria mais uh, algum, uh, uh, algum detalhe que você gostaria de contribuir a respeito disso, sobre os principais governos assim, que tiveram força a respeito disso?
2: Bom, pode a gente pode falar, por exemplo, no, a, a questão já puxando aqui para 2009, mais ou menos, quando lá quando, na Dinamarca, lá na, na COP15 de Copenhague, foi os governos trouxeram aquela questão do fundo hoje, aquele fundo de 100 bilhões. O pessoal tanto reclama que não foi completo, não está completado ainda. Mas foi naquele momento que chegaram a uma conclusão de que era necessário ter um fundo. Para implementar políticas de redução né, de gases de efeito estufa, diminuição das queimadas e também a questão da proteção das comunidades mais, uh, mais necessitadas né, e com menos condições de ter resiliência. Isso, inclusive, é um detalhe, é um capítulo que eu gosto muito de falar. A gente pode falar depois sobre essa questão da, da resiliência, tá? que é como eles chamam a necessidade, a possibilidade dos países se adaptarem a as mudanças climáticas, tá? como se isso fosse algo posto e não tem mais o que fazer, não tem mais volta, vamos trabalhar na resiliência porque não vamos trabalhar na redução ou na reversão disso, né, da questão do, do aquecimento global. Mas, por exemplo, nós tivemos também em, em a COP3 de 1997, muito importante nessa história, onde teve o, a, a questão do protocolo de Kyoto, né, hum. onde os, os países começam a botar os primeiros as primeiras diretrizes, digamos assim, mais mais pontuais, para que possam fazer alguma coisa. Não que até hoje tenham feito, nem depois do Acordo de Paris lá de 2015, não acabou não avançando muito. Então, para mim são anos chaves, né? É o Protocolo de Kyoto lá em 97, depois a COP 15 com a, não, perdão, a COP 21 que é o Acordo de Paris e agora também o ano passado em Glasgow onde o pessoal chegou numa, num, com o texto relatório do IPCC, né, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, chegou a um ponto importante. Eu antes de falar deste ano, eu queria falar então do ano passado, né? Uh, teve a COP 26 que seria em 2020, acabou não tendo em função da pandemia, foi o primeiro ano que não teve uma COP, né? E em 2021 então na COP 26 chegou a uma, a uma questão importante, que até então não existia, que era a ciência dizer de fato com todas as letras que faltavam que sim, a, as atuais alterações climáticas que nós estamos vivendo é por questões antrópicas, né? São os homens, é a humanidade, é a ação da humanidade que está fazendo acelerar e a gente chegar em níveis que o que o a Terra, né, que o planeta não vai aguentar. Então, para mim são esses anos e esses países são importantes, Estados Unidos, né, a grande potência, Rússia, é uma grande potência também que acabou lá em 2009 se não me engano ela acabou contribuindo por acabar saindo um pouco do mercado e quando uma quando a economia ela reduz reduz também a questão das emissões 2020 foi foi claro isso né a gente viu na televisão viu nas redes sociais é que quando a, a sociedade mundial ela parou um pouco de fazer atividades a natureza começou a se recuperar então Países importantes, trazendo para ti aqui, eu acho que são esses e os mais, são as maiores potências e os países maiores, né, como o, o Brasil, o Congo, que tem um país de grande floresta também, né, e alguns outros países de grande uh, ativo ambiental, né, falar a linguagem do mercado, ativos ambientais, um, áreas de grande importância e que podem ajudar também nessa questão da recuperação climática.
1: Everton, muito obrigada essa exposição aí da, da questão dos países, não é? E seus governos na, no trabalho da, das COPs. E eu gostaria de que tu caracterizasse para nós também a participação das organizações não governamentais. Como é que elas vêm atuando nas COPS, As ONGs?
2: Então, como as COPs delas... Bom, em 92, aqui no, no Brasil, né, na primeira COP, a gente teve, em 92, uma atuação muito forte das nossas ondas brasileiras, né, inclusive a Agapan foi para o Rio de Janeiro, né, na época o Francisco Milanes, a Ed Fonseca, vários outros uh, integrantes da Agapan na época foram para lá e participaram atualmente, depois, quando é em outros países, já fica um pouco mais difícil para que ONGs, principalmente do Brasil, participem. E aí nós ficamos mais, realmente, com a colaboração das, das ONGs internacionais, e que são, de certa forma, inclusive, potências econômicas, né? como é o caso do Greenpeace, que é uma ONG que atua internacionalmente e tem tido assim, algumas boas posições, principalmente nos últimos anos, né? aqui no Brasil, em especial, e tem feito a atuação direto nos locais. Nós, da nossa parte, aqui no, do Rio Grande do Sul, as nossas ONGs, elas conseguem, quanto muito a gente tem conseguido participar, assim, em uma, uma conferência, uma ONG lá que outra, em, em algum momento, uma conferência online. Né, neste ano, a gente teve uma participação do, do Amigos da Terra Brasil, né, que são uma excelente participação, e outros grupos também, que não ONGs ambientalistas, mas que têm ajudado a participar de uma forma muito peculiar, né, e muito competente na questão ambiental, por exemplo, o MST. É, o MST tem se tornado, assim dentro da sua expertise de produção, né, de produção agrícola e, e agroecológica, agora também tem se tornado uma grande força para as ONGs ambientalistas.
0: Uh, ainda dando continuidade sobre ONGs, é, qual seria a tua avaliação das ONGs em contraponto com as iniciativas governamentais.
2: Perfeito. Existe né, um, um, alguns, daria para a gente chamar um tripé de atuação, além de ONGs, seria um governos e empresas. Né? O que acontece nesse, nesse momento é que governos e empresas, muitas vezes, eles atuam em conjunto, deixando em segundo lugar, ou até em último lugar, a questão ambiental, e prestando mais atenção na questão econômica. Não estou dizendo que sejam todos os governos, nem que sejam todas as empresas, é, mas, no âmbito geral, é isso que tem acontecido. Inclusive, há muita crítica também da forma como as, as empresas agora estão atuando, em especial nas últimas duas conferências, essa atual e a anterior, né? Uh, com que faça com que as, os encaminhamentos eles sejam mais no sentido de atender aquilo que é, que é bom para as grandes empresas né, e que governos que pensam mais na forma econômica também entendem que é bom. Por exemplo, uma empresa, uma empresa grande ela não consegue se mobilizar de uma forma muito rápida e muitas vezes para se adequar à questão ambiental, principalmente pensando no mercado, eles entraram nesta lógica do ISG ou ESG, né, essa sigla ESG, que é Environment, Social e Governamental. É, é o meio ambiente, a questão social e a questão governamental. Então, nesse sentido, muitas vezes as empresas acabam fazendo o que a gente conheceu atualmente, não é as fake news, mas seria uma, uma espécie de uma publicity news, né, ou uma falsa publicidade elas acabam pintando de verde, o greenwashing, pintando de verde ações que não são, de fato, verdes. E estados, governo, né, que acompanham isso, de fato, também estão maquiando as questões de fundo. E é aí o ponto de, de conflito exatamente com as ONGs. Porque se, de fato, a gente precisa fazer alguma coisa para estancar o que está acontecendo, é preciso ação, e não apenas uma pintura, né, não apenas uma maquiagem. Eu vejo esse como o principal ponto da da diferença entre o trabalho de governos e ONGs, aonde entram também as empresas. Um outro exemplo é, se nós pensarmos né, na, na velocidade que acontecem as mudanças no planeta e a força que isso acontece, nós vamos pensar que a velocidade e a força que está acontecendo essas mudanças que as COP trazem, todas elas, é muito pouco. Né? Uma, uma mudança planetária ela é lenta, ela é gradual e ela não é fácil de reverter. Quem conhece gráficos, por exemplo, sabe que quando você faz uma leitura de um gráfico dia a dia, ele pode oscilar muito rápido. Mas quando é feita uma leitura de forma mais ampla, de um ano ou dez anos, essas mudanças a gente não percebe, mas ela anda como uma... Ele se movimenta como uma onda. Né? Uma onda que ela cresce e depois ela diminui. A gente não vê o dia a dia. E eu falo isso porque o clima ele é visto dessa forma. O clima ele não é visto igual a uma temperatura que hoje está 32 graus, amanhã está 14, principalmente aqui no Porto Alegre, né, aqui no Rio Grande do Sul está um horror, um dia está 32, no outro dia vai para 8. Então, a média dessas temperaturas ao longo do tempo, esse é o clima. E se nós não nos movimentarmos de uma forma mais rápida agora, nós não vamos conseguir fazer com que essa média da temperatura comece, de fato, a baixar ou seja, essas metas que a COP do ano passado trouxe de redução de emissão de CO2 né, para 2030, talvez seja muito pouco. é Certamente, a meu ver, ela é muito pouco, porque reduzir o desmatamento e a emissão de CO2 em 2030. Ok, então nós vamos aumentando, 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 como aconteceu no, no, no último governo, do Temer para cá, a gente mostrou, inclusive numa nota que a HFAM largou agora durante as eleições, foi o primeiro ano, inclusive, que a, que a HP ela se posiciona numa questão ambiental em favor deste ou daquele candidato, e a gente mostrou que os gráficos né, do, do, do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele mostra que vai crescendo o desmatamento. Então, o que, 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 que acontece? O que, que adianta né, o governo ir lá no ano passado e dizer que em 2030 vai diminuir o desmatamento, se ele está aumentando, aumentando, quando chega lá no ano 2019, aí ele começa a diminuir. Ok, está okay, diminuindo, está caindo, mas aumentou tanto que essa queda não é nada. O que nós precisamos é que essa queda comece desde agora, como vinha acontecendo lá de 2005 até 2014, nós estávamos numa queda. Só na questão do desmatamento, para ter uma ideia, mas temos outras questões, né? temos as queimadas, temos as emissões de CO2, né? enfim, são tantas outras poluentes que existem aí no, no planeta.
1: Uh, Everton, então, se eu entendi bem dessa exposição, os objetivos gerais da COP, eles, eles se dão na negociação. Como é, tu podia, assim, uh, esclarecer para nós uh, como é que se define e quais são os principais os objetivos que se tem com as conferências... Na criação e no trabalho das
2: conferências? Não, é exatamente isso, né? São são as negociações, é exatamente as negociações aonde os países uh, chegam e colocam as suas prioridades, né? Por isso que o Lula, ele está sendo muito esperado, né? E criou essa expectativa em relação ao Lula, por quê? Porque nós temos aqui a Amazônia, principalmente, né? a maior parte da Amazônia está no Brasil, e as grandes empresas, elas jogam em países como o Brasil uma expectativa de que, infelizmente, elas possam continuar, de certa forma, poluindo um pouquinho mais ou sendo mais lenta na diminuição desta poluição, dessas emissões, porque teria países como o Brasil, Congo né, e outros que têm grandes áreas que podem ser, inclusive, reflorestadas e para compensar um pouco essas emissões de CO2. Né? Uh, isso, no meu ponto de vista, não é bom, é a, que é a questão da compensação de carbono. Né? Nós temos muitas emissões, aí muita compensação, aí o Brasil que ele, ele absorve mais carbono aqui com a nossa floresta, eles gerariam teriam crédito de carbono. O um outro país, a Alemanha da vida, os Estados Unidos, ou a própria China, que estão ainda emitindo muitos CO2 através das suas usinas de carvão, e outras, eles poderiam continuar emitindo porque comprariam crédito de Uh, de, de CO2 aqui do Brasil. No meu ponto de vista, isso aí não funciona. É, é pura maquiagem, maquiagem global né, sobre essa questão do clima. Então, o que os países estão fazendo hoje é negociação. Os países menores, por exemplo, eles querem, estão cobrando, foi na COP do ano passado, está sendo nessa também, eles continuam cobrando que os países uh, potentes, principalmente Estados Unidos, e China, coloquem muito dinheiro para que eles possam se resguardar, para que eles possam ter a famosa resiliência, né? ou seja, a, a, não que as comunidades mais pobres que não têm culpa do aquecimento global, não que elas não mereçam ter como se, se preservar né? e fazer uh, adaptações né, para que elas possam não sofrer tanto com as mudanças climáticas. Elas precisam, sim, mas os países ricos que, além de não de ficar demorando para completar esses 100 bilhões que não foram completados até agora, pode ser que nessa COP surge uma promessa nesse sentido, né? o presidente Joe Biden eh, disse que vai na segunda metade, bom, já estamos entrando na segunda metade da COP, o Xi Jinping da China não vai, né? mas esses países são importantes porque eles definem, né, pela potência que são, definem as negociações de uma forma muito importante. Pode ser então ainda que na COP 27 surja, a questão dos 100 bilhões de dólares suja mais recurso, inclusive, para o Fundo Amazônia, né? com a volta do Lula. aí. Mas essas negociações, elas acabam, continuam achando que elas estão maquiando, porque o que precisa são esses países uh, mudar a sua forma de produzir e começar a diminuir as emissões de CO2, tanto na produção de energia, quanto no uso de veículos né, e tantas outras formas que tem e acabam emitindo gases de efeito estufa. Por exemplo, outro exemplo, para ver como não é só o, o, o CO2, né? O metano é um gás muito poluente, ele é emitido em uma quantidade menor do que o carbono, mas a, a potência dele é muito maior, então ele acaba sendo um carbono equivalente muito alto. Todos os gases de efeito estufa acabam fazendo uma conta para saber o quanto que ele equivaleria em CO2, né? em emissão de carbono, para que simplifique a forma de falar. Então, a gente utiliza o termo, né, os cientistas utilizam o termo CO2 equivalente. Né, mas o metano, por exemplo, nos Estados Unidos, ele tá, foi, estava sendo emitido em grandes quantidades em função da, da cerimônia de, de cremação de corpos. Agora, alguns estados lá já estão permitindo que se faça compostagem com corpos humanos. Uma das questões é para diminuir a emissão do metano. Então, esse tipo de, de atitude, né, de ação, mesmo que seja pequena, mas várias em todo mundo precisam uh, acontecer, e na negociação a gente não vê isso sendo colocado, esses pontos específicos, é o que a gente gostaria de ver na COP27, por exemplo.
0: Uh, Everton, uh, você já está falando sobre uma série de coisas sobre a, a COP27, uh, Podemos falar em avanços e retrocessos ao longo do tempo das conferências das partes?
2: Olha, para mim, o que acontece de... Na verdade, é um avanço lento. Eu acho que esse avanço lento poderia... Eu não vi, de fato, o retrocesso. O que falta é avançar mais rápido, porque eles negociam, colocam uh, dados novos né? como demora 10, 20 anos para dizer, olha, é inequívoco que existe o aquecimento global quando foi isso? um relatório do IPCC de 2006 né? no ano, o mesmo ano que foi lançado aquele filme do Al Gore que era vice-presidente lá dos Estados Unidos, uma verdade inconveniente, quem não viu esse documentário inclusive é importante ainda que veja né? uh, o que então só em 2006 ele diz, olha, é inequívoco que existe o aquecimento global até então, nós vivíamos com um negacionismo dentro da própria ciência, né? Tá pronto, até aí, foi lançado pelo IPCC, continuou alguns anos, o pessoal disse, não, não existe aquecimento global, não existe, alguns lugares estão congelando, inclusive, né? E depois, nós chegamos só em 2021, olha só, quinze anos depois, para o pessoal chegar e dizer, olha, sim, além de existir um aquecimento global, quem está causando isso é o ser humano, né? São as ações do ser, dos seres humanos. Então, nós temos que implementar o Acordo de Paris. O que é o Acordo de Paris? É evitar que chegue que o aquecimento global chegue a 1,5 acima do que era na época pré-industrial. Pronto. É uma demora. Para mim, o grande problema é, é a demora no avanço, não questão de retrocesso. Então,
1: a gente pode falar sobre, sobre que os encaminhamentos das resoluções da conferência, eles são respeitados, mas eles tomam um, um tempo muito longo para serem realmente efetivados, é isso?
2: Não, exatamente, é muito fácil a gente entrar aqui numa, numa conversa né, e nos comprometermos a fazer algo. É fácil dizer, como o Brasil falou no ano passado, que em 2030 iria zerar o desmatamento e reduzir em 30% as emissões de, de CO2, né, de gases de efeito de estufa. É fácil, mas quando chegar lá e dizer, olha, não, não deu, né, não deu, a gente não conseguiu por um motivo ou outro. Isso que vem acontecendo são promessas, muitos pontos que se colocam nas discussões e acaba não avançando e não sendo cumprido. A questão dos 100 bilhões, né, que a mídia tem mostrado bastante, é uma delas. Embora eu não concordo que a gente tenha que deixar levar a discussão pelo âmbito meramente econômico, porque, afinal, foi a, o avanço econômico da forma como ele foi feito até então que nos trouxe aonde nós estamos. Inclusive, a Marina Silva, que está lá na, no local da pop né? Como é que é o nome? É... Ah, Charme... Charme, Charme, Charme é o
1: Jake.
2: É, ali na... A Marina que está lá, ela deu uma entrevista dizendo que que há formas, né, e que o próprio governo já teria mostrado aqui no Brasil, que há formas de produzir no, no agronegócio sem desmatar mais. O Lula, inclusive, falou isso na campanha. né? E já temos muito espaço, só precisamos utilizar melhor para produzir alimentos. E é isso que a gente espera, que aconteça e não fique só na promessa. Porque se nós ficarmos nos próximos anos, usando esse espaço que a gente tem para agricultura, de produção de alimento, para produzir soja altamente envenenada, né, soja transgênica com agrotóxico para exportação, para gerar riqueza para poucos, né, aí não vai adiantar. Nós precisamos mudar, de fato, o modelo mundial que tem de comércio, inclusive internacional. As nações precisam, em primeiro lugar, se alimentar. Se o Brasil se alimentasse, se o Brasil produzisse alimentos, fortalecesse a, a agroecologia, por exemplo, não precisaria... Tá, não estaríamos com tantos milhões de pessoas passando fome. Mas essa é uma luta antiga, é um discurso antigo. Inclusive, muitas pessoas aqui já disseram, né? Terezinha, que é da, área da, na, Naya, não, que é da área da sociologia, deve acompanhar muito esse assunto, a questão da fome no Brasil, né, que voltou agora, mas já se sabe o caminho para combater essa fome, né? o trabalho do Betinho e tantos outros aí há muito tempo. Agora, por que que volta? Volta, do meu ponto de vista, porque o mercado está bem. Quando o mercado está bem, Petrobras uh, largando, distribuindo dividendos a rodo e muitos enriquecendo, a fome no Brasil volta. Então, o que a gente precisa é uma política que, de fato, eu acho que o Lula tem razão nisso, talvez por isso ele tenha sido eleito, uma política que pense nos brasileiros, que combata a fome, e aí sim a gente possa pensar enquanto no Brasil como um, um grande player, né, como um grande uma grande potência ambiental no mundo.
0: Uh, nós estamos nesse período de ocorrência da COP, né, lá, lá no Egito. Uh, eu tenho certeza que tu estás acompanhando também e nós gostaríamos de, de saber, né, como estás vendo isso, qual é a tua visão a respeito do que está acontecendo até o momento, é, e expectativas a respeito do que realmente possam tomar em termos de decisões.
2: Sabe que aqui a gente, ficando aqui no Brasil, a gente acompanha, obviamente, a, o que está acontecendo lá pelas notícias, né? Uhum. E relatos que acabam chegando até nós.
1: Isso. Mas
2: a expectativa, pelo que eu vejo, não... não 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 é muito grande dessa vez né nós temos uma expectativa nós brasileiros e principalmente que estamos acreditando neste novo governo a gente tem uma expectativa de coisas pontuais né como por exemplo o Lula realmente anunciar lá uh, quem é o ministro do meio ambiente né? anunciar de fato quem talvez quem será o próprio ministro dos povos originários né e enfim ele já disse aqui que, que é prioridade dele tratar da questão ambiental, é né? um novo Lula, esse Lula, que lá em 2002 não pensava assim, e a gente entende, né, mas que agora ele está muito sensível com a questão ambiental, então, essa é a grande expectativa, acho que não é só nós, brasileiros, não, mas expectativa, como eu já falei há pouco, do mundo inteiro, com essa mudança aqui, do Lula estando lá. Quanto aos países, bom, teve a volta agora, né, dos Estados Unidos para o Acordo de Paris, que tinha saído com Joe Biden, e também, talvez, um aumento de sensibilidade do presidente da China de tentar colaborar com essa questão, uh, de, principalmente, de financiamento né, da, da crise climática para os países com menos, com menos possibilidades, né, com menos condições de se manter. Mas, ainda assim, é aquilo. É muito pouco do que a gente, de fato, precisa, que é uma redução das emissões dos gases de efeito de estufa e uma mudança na forma de produção mundial.
1: Então, uh, Everton, eu vejo que tu estás confiante com a participação do Brasil e do convite ao presidente Lula à COP27?
2: É, a expectativa não poderia ser melhor, porque nós tínhamos duas, duas situações aqui no Brasil, ou estaria lá, e que poderia estar hoje, quem ainda é o presidente, estaria lá o Bolsonaro, mas que já demonstrou ao que veio durante esses quatro anos de governo, né, onde abriu a porteira para o desmatamento, abriu a porteira para as queimadas, abriu a porteira para a invasão, invasão de terras indígenas, né, para mineração de terras indígenas, enfim. Uh, então, nós estamos com um presidente que demonstra e que tem uma confiança da população, isso foi mostrado nas urnas, maior do que o atual presidente. Tanto que Bolsonaro nem quis ir, nem quis ir, porque sabe que lá ele é considerado um presidente que transformou o Brasil quase em um par ambiental. Se não soubessem, né, as pessoas que nós vivemos numa democracia e que a democracia nós podemos eleger um novo governo, não sei o que seria. Tanto que nós perdemos o fundo da Amazônia. Né, e agora já tem promessa de que está voltando. Por quê? Porque existe essa expectativa, sim. Mas tudo é expectativa. O futuro nós vamos ver agora nos próximos quatro anos. E nós enquanto entidades ambientalistas sempre fomos muito críticos ao governo que for, não existiu um governo perfeito na questão ambiental até hoje a gente pode dizer que existiu o pior dele nos últimos anos o pior dele, que está encerrando agora no dia 31 de dezembro mas o melhor é meio difícil de nós dizermos é porque mesmo no, nos primeiros governo Lula e no governo Dilma nós tivemos problemas né? Belo Monte foi um grande problema e é uma chaga deixada pelo governo Dilma do PT, então qualquer governo de qualquer partido que pisar no calo ambiental, nós temos que ser claros e falar sobre isso. Agora, sabemos que existem os piores. Né? Então, Bolsonaro seria muito pior se nós mantivéssemos, ele aqui estivesse continuado no Brasil. Sim, existe uma expectativa, mas a expectativa é jogar com o futuro, né? torcer, ajudar que seja um bom governo e que o governo ouça a população e nessa questão ambiental, principalmente, que ouça os ambientalistas. A gente acredita que sim. Porque, por exemplo, na questão do, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, quando entrou o governo Bolsonaro, ele tirou a nossa gestão democrática de escolher qual, quais as ONGs aqui da, da região sul, dos três estados da região sul que participariam. Isso aconteceu com os outros também, com as outras regiões. Quando eles fizeram um sorteio, eles acharam que não eram mais as entidades que tinham que fazer a escolha, que tinha que ser sorteio. Fizeram tal sorteio e quem foi sorteado? Foi sorteado a GAPAN. Nós poderíamos ter participado do Conama, mas não participamos em respeito e em protesto à falta de democracia. Emitimos uma nota, inclusive publicamos dizendo que aquela não é a forma tradicional e que o governo não precisava fazer isso porque a questão ambiental estava sendo de representação ambiental das entidades da Metade Sul, que havia um rotígio né, entre os três estados, tudo como um acordo há, há, há décadas, né? isso não precisava ser mudado. Então, quando entra um governo que ele é mais democrático, a gente espera isso, que volte a ouvir os movimentos sociais, volte a ouvir a população, governe com a população, porque aí sim, aí a gente consegue fazer com que um, um governo prospere por mais vezes, né e a gente sente a coisa avançar. A expectativa é que o governo Lula ele entra mais maduro, não só o Lula em si, mas o governo todo, com tudo que sofreu, né por perceber os erros que cometeu, né, e que a gente espera que não comentam mais, que possa levar o governo a um outro patamar que talvez o Brasil não tenha tido até agora. E o Lula está no caminho certo e é percebendo a questão ambiental o nosso grande trunfo internacional.
1: É, o Paulo Renato estava falando ali do Conama, mas nós tivemos o desmonte do Ibama, do ICMBio, e toda até o INPE né, sofreu revezes. Verdade. Verdade. Tem outras questões? A Terezinha está trazendo uma. mais, então.
0: Uh -huh. é, Everton, a Greta Thunberg, uma ativista ambiental, conhecida por ter protestado fora do prédio lá do parlamento sueco, se tornou líder do movimento nas escolas. né? Nós, nós vimos isso. Uh, eu fico pensando assim nos jovens, né, e, e assim, como é que eu, tu poderias falar sobre isso, assim, como é que a gente poderia, uh, eu não sei como é que está, a, a, eu não consegui perceber na universidade a participação dos jovens na COP27, porque nós estamos uh, iniciando o semestre essa semana, amanhã, uh, amanhã não, quinta-feira inicia o semestre e a gente estava de férias antes. Mas, assim, como é que a gente poderia fazer, o que, que a gente, nós poderíamos fazer para que a gente eh, consiga fazer com que os jovens se interessem mais também pelas causas ambientais?
2: Então, a questão de trabalhar né, a educação ambiental em todos os âmbitos é muito importante. As escolas, em todos os níveis desde o pré, as universidades, elas têm esse papel importante. É importante que os professores levem esse tema para dentro das salas de aula e permitam né, que os alunos, inclusive, dentro do currículo, possam debater esse assunto e, e se envolver de uma forma com, com mais profundidade. É, a gente percebe que os jovens, dependendo da, da sua vivência, eles conhecem esse tema, mas fora isso, como é que eles chegam a a acessar essa informação é através da mídia. Então, se a mídia, dependendo da mídia que eles acessam, abordar o tema de uma forma séria e de uma forma competente, nós teremos jovens com uma compreensão adequada para o que vem aí, né? que é de eles estarem preocupados e de estarem atentos, porque a crise climática vai afetar principalmente eles. Né? Mas eles precisam entender o que, que vai ser daqui a 10 anos, ou 20, ou 30 anos. Se preocupam com isso ou vão deixar para nos preocupar lá na frente. Eu, eu penso nos nossos precursores, que lá na década de 60, 70, pensaram sobre isso, né, e, e na época já pensaram, bom, isso não vai ser na minha geração, não vai me atingir diretamente. É, olha o professor Alfredo, aqui, fundador da GAPAM, colocando essa citação, é exatamente, o Alfredo é um dos fundadores e um dos que eu digo que lá na época já pensava nisso. O Alfredo, que está há 51 anos junto com a GAPAM, ele, professor da URGS, aposentado, ele consegue ver como era naquela época, e ele é testemunho vivo da mudança que tem até agora. O Alfredo já com 80 e poucos anos, desculpa, Pedro, não lembro exatamente a tua idade. idade. Ah, mas será que os jovens de agora, eles vão se dar conta como é que vai ser daqui a 50 anos? E que eles vão ter filhos, e que eles vão ter netos, e que eles vão se preocupar daí, então, com os filhos e os netos dele? Porque nós, quando somos jovens, temos aquele pensamento de sermos invencíveis. Eu não me preocupo, né? Saúde é poderosa. Eu tenho, eu consigo tudo. Então acho sim que as escolas, as ONGs, né? A fez esse trabalho por muito tempo, ultimamente não tem conseguido fazer. Aqui ficam meia culpa nossa, Essa reunião com os jovens, essa aproximação com as universidades para que a gente possa ecologizar um pouco mais. Não só os jovens, né? Os pais. As pessoas de mais idade também, que não são ecologizadas, precisam, para que elas se sensibilizem de que seus filhos precisam ter esse acesso. É, aí eu trago para nós, mais do que para governos, eu não posso esperar de um governo que ele tente ecologizar, eu não posso esperar de uma empresa que eles tentem ecologizar, eles não têm tempo para isso. A empresa não quer investir nisso, ela quer investir no seu produto. É, e se investir nisso, com que viés? Então tem que ser nós, as entidades, e hoje não são só as entidades ambientalistas, nós temos um grande exemplo no comitê de combate à mega mineração que ele foi um é tão forte tem mais de 100 entidades porque outras entidades que não as ambientalistas se aproximaram a urgs né a a universidade estadual aqui do rio grande do sul sindicatos movimentos como o mst centrais como a cut e várias outras parlamentares nos ajudaram. Então tem que haver essa coesão de força e não precisa mais ser apenas as entidades ambientais. Eu acho muito importante a força que os sindicatos têm, né, embora eles estejam combalidos com isso tudo que houve aí nos últimos anos, né, que enfraqueceu a, o espaço do trabalhador como um todo e o sindicato é um desses espaços, mas que que a gente possa melhorar isso para o futuro, e que para todos nós coloquemos a pauta ambiental junto da pauta principal de cada instituição, ou seja, a pauta ambiental ela tem que andar junto, ela não precisa as entidades não precisa ser uma ONG para ter aquela como a pauta principal, ela não é, a meio ambiente é a pauta principal das ONGs ambientalistas, mas um sindicato pode ter ela pelo menos como uma pauta paralela, as escolas podem ter como uma pauta paralela, as universidades também, e é importante sim, propiciar espaços para os jovens, porque senão eu vejo pela minha filha, né, a Camila, que já participou aqui, faz lá, eu fico envolvida lá com a faculdade dela de arquitetura, é né, muito trabalho de manhã, de tarde, de noite, aí tem mais um estágio, aí tem mais um grupo de pesquisa e foca naqueles assuntos quase não tem tempo para quê? Para o ativismo, né, para as palestras, e, e os jovens, quando eles entraram nisso, eles tiveram um grande papel, que é o caso, por exemplo, do, do nosso... Falei com ele agora há pouco, ele aqui está morando em Minas, subiu na árvore, o né o Carlos Dairel, e subiu na árvore aqui na, na João Pessoa. Né? Era um estudante quando Lutzenberger, o Alfredo e outros professores ali conversavam com eles. E o que, que ele fez? Aquele rico de, um, de uma cena né, que ficou eternizada na história do ambientalismo nacional, no mínimo. Né? Então, é preciso sim conversar muito com os jovens. Uh,
1: com relação aos jovens eu estou um pouco surpresa com a participação na COP27, porque nós temos uma, uma brasilhência, Paloma Costa, que assessora o secretário-geral da ONU, Antônio Gutierrez, e está propondo um fundo da juventude pela justiça climática. E ao que eu também tenho observado, Everton e Terezinha, o um acompanhamento muito grande de jovens dos povos originários acompanhando, fazendo depoimento nas, na COP26 e agora também na COP27. Mas eu queria trazer, Everton, dentro desse contexto que tu colocaste, que não são só as, as ONGs ambientalistas né, para desenvolver esse trabalho ligado ao meio ambiente, mas o Papa Francisco. O Papa Francisco também tem nos surpreendido com as encíclicas ecológicas, com a, o Laudato Si, que é sobre o cuidado da casa comum, que ele lançou em
0: 2015,
1: uhum. e o Fratelli Tutti, em 2020, que ele, inclusive, é bem radical quando ele diz estamos no mesmo barco, ou nos salvamos todos, ou ninguém se salva. Quais são as suas considerações sobre as encíclicas que têm surgido, as encíclicas
2: ecológicas. Olha, esse é um, inclusive, é uma das, das minhas áreas de pesquisa, né? essa relação da, das religiões, em especial, com a questão da natureza e da crise climática. A Laudato Si, que é uma que eu tenho sempre comigo, porque nós fizemos um estudo na Agapan logo, que ela foi lançada, ele é um documento magistral, né? um documento maravilhoso, ele, o Papa chama a Terra, né, de nossa casa comum e faz questão de deixar claro isso que nós ou cuidamos ou destruímos a nossa casa comum que é o planeta Terra e ele traz muito aqui e ressalta o cuidado que precisa com as populações mais carentes, né, com as populações mais pobres e é isso é isso é que o ambientalismo ele ele vem mostrando há décadas é isso que os governos já sabem é isso que as empresas já sabem, mas não conseguem fazer muita coisa. Porque os países mais ricos, os grandes consumidores, os grandes poluidores, eles não querem abrir mão da sua zona de conforto. Eles não querem abrir mão de um tal de um desenvolvimento pensado na destruição do planeta. Por isso, eu volto a ressaltar, nós precisamos mudar essa forma. Por isso, todas as COPs a próxima do ano que vem, todas as que vierem e todas as que já tiveram, se elas não fizerem de fato mudar o que está acontecendo, não vai adiantar. Essa encíclica, a outra eu confesso que eu não, não li, mas essa aqui a gente leu ela de cabo a rabo né, e estudamos ela e ela é uma obra maravilhosa e que todo mundo precisa ter ou precisa ler, ela tem PDFs na internet, né, porque precisamos nos conscientizar e precisamos falar mais sobre isso. O planeta Terra, às vezes, a gente pode... Pode ser que seja difícil de entender por que, que a coisa é tão demorada, por que, que o clima, ele se, a gente fala nele em espaços tão longos, de décadas ou até de séculos, né? Mas ele é igual, para um tamanho menor, a uma geleira, por exemplo. Quando a geleira, ela, ela, quando vê que ela começa a, a cair, a derrubar uma parte... Isso já vem acontecendo há mais tempo. O aquecimento dela vem, vai acontecendo há mais tempo. Assim como ela leva séculos, milênios para se formar, ela leva muito tempo para começar a chegar num ponto onde ela começa a se destruir. Se for trazer mais para perto ainda, talvez, para entender um corpo humano, se eu estiver me envenenando dia após dia, uma hora, eu vou ficar doente e eu vou precisar me tratar. Se quando eu estiver no tratamento, quando eu me der conta que eu realmente estou doente, isso aconteceu com a crise climática lá em 2006, como eu citei aqui, olha, sim, estamos doentes. Quando me der conta que eu estou doente, eu for buscar ajuda, e eu começar a ser ajudado, e mesmo assim eu continuar me envenenando, porque eu não quero parar de me envenenar, então aquela ajuda, sejam remédios, sejam terapias, elas não vão fazer um grande efeito porque eu continuo me envenenando, e é isso que está acontecendo com o planeta. Nós estamos falando que ele precisa de ajuda, estamos falando que precisa mudar, mas nós não paramos de colocar veneno. Quando parar de colocar veneno, quando eu parar de tomar esse veneno, talvez seja tarde. Talvez aquela ajuda que já chegou há um tempo atrás, que eu já me dei conta lá em 2006, ou lá no, na década de 60, né, não seja mais uh, o suficiente para fazer reverter, porque é lento, né, a, as mudanças são lentas no planeta, e quando nós pararmos de poluir, pararmos de colocar o veneno, talvez não tenha tempo suficiente para que esse grande corpo né, celestial ele consiga retornar e a gente consiga sobreviver. Aonde que se dá essa? Aonde é que a gente sente isso? É na, na temperatura? Talvez pouco. É nos rios poluídos, nos arroios poluídos, no, na, na atmosfera poluída? Que inclusive a atmosfera é o que mais nos toca de forma mais imediata. Na água poluída, tudo está ficando poluído. E nós estamos, sem se dar conta, de uma forma muito lenta, ficando poluído. Num corpo humano, a forma mais fácil de ver isso é no mineiro. Né? Trabalha desde os 20 anos, começa a trabalhar em mina. Ele começa a se envenenar com aqueles metais pesados lá dentro de uma mina. Com 40 anos, um mineiro vem a falecer. Essa é a idade média, né? Aqueles 40, 45 anos, principalmente, porque ficaram se envenenando há muito tempo poderia viver muito mais. Então tem que se dar conta que no planeta a gente está envenenando ele e precisamos o quanto antes parar de vez com esse envenenamento, senão não tem remédio que chegue. As ah,
0: suas palavras são ótimas, muito importante essa sua fala e uh, nós temos realmente que uh, nos preocupar a respeito disso. Everton, nós estamos já chegando ao final do nosso programa, né, e eu gostaria de saber se queres fazer algumas considerações finais a respeito da participação.
2: Olha, eu queria agradecer né, o espaço aqui para vocês terem trazido o tema, é sempre importante, a gente faz todo o possível para participar, porque quando trazem para né, as mídias, as mídias esse assunto, a gente sabe que é uma oportunidade de conversar com a audiência, né de conversar com os entrevistadores e com a audiência sobre esse tema. E é um momento também, um espaço que a gente tem para convidar a todos que venham participar com a gente da luta ambiental. Não existe uh, pré-condição nenhuma, basta querer, né? não existe formação, não precisa de formação ou formação em qualquer área, ou eu posso ajudar desta forma ou daquela posso ajudar pelo menos conversando, ou ouvindo, ou estando junto nas palestras, né, nos eventos, o professor Campani lembrou agora que a HPA faz o HPA Debate na arquitetura da URGS já há 50 anos também, é bom que estejam presentes quando a gente faz lá, ou quando faz online, né? então, o um agradecimento a vocês que nos entrevistaram, nos convidaram, e a vocês que estão aqui, né, ouvindo ao vivo, ouvindo o programa gravado também, e, isso, gente, muito obrigado, compartilhem e venham lutar com a gente, a Hpã está sempre de braços abertos, o site é www.hapan.org.br. ali, inclusive, tem um íconezinho, né, um link chamado Associe, se quem quiser se associar, entra ali e será muito bem-vindo. Muito obrigado.
1: Então, Everton, nossos agradecimentos pela tua participação, que trouxe tantos conhecimentos e questões e vamos torcer para que os nossos jovens também se incorporem mais nesta busca por um planeta mais saudável. Quero agradecer também ao Babton Leão, que é o nosso técnico, a minha colega Terezinha aqui, que nós não fizemos uma dupla que vem se entendendo muito bem, já faz mais de ano nesse trabalho. E eu queria encerrar o nosso programa de hoje, já que ele foi tão citado com palavras do José Antônio Lutzenberg. O Lutz, que eu me permitia chamá-lo assim, ele dizia ou nós, seres humanos, seremos a consciência do planeta ou nós não seremos. Então, em plena COP26, vamos ouvir as palavras do Lutzenberger. Muito obrigada, obrigada aos que nos acompanharam, aos que vão nos assistir. Uma boa noite para nós. Obrigada.
0: Obrigada, Everton, pela participação. Uma boa noite para todos.
2: Boa noite, obrigada.
0: A verdadeira ética ocorre quando nos sentimos integrados ao processo misterioso do nosso planeta. Terra, o planeta vivo, Gaia. As palavras de Lutzenberger encerram o programa Estação Gaia da Rádio TV Web Estação Democracia.